0: Iga Swiatek en Taylor Fritz winnen grote titels in Indian Wells. En onze woestijnrad David was erbij. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, we hebben weer een, een mooie digitale aflevering deze week. Want David, jij bent uh, nog steeds weg natuurlijk. Je zit daar met een mixed smile in uh, Californië nog steeds. kan me voorstellen hè? Met, uh, ja. met die idyllische uh, plek op deze aardbol. Um, Stefan zit er iets minder vrolijk bij, want die zou eigenlijk ook een beetje die kant op gaan. Hè? Stefan, misschien moet je juist even uitleggen wat er uh, precies is gebeurd. Want het is wel... nou, ja. Ik heb wel echt medelijden met je. Ik vind het wel echt uh, heel vervelend. <laughs> Ja, ja, lach
2: maar. Ik maak al een ja. Ja, ruim een jaar een podcast met jullie. En ik kijk er elke week naar uit om uh, jullie met jullie over tennis te hoeren. Alleen, uh, vandaag heb ik het liever niet gedaan. Nee. Ik zou uh, nu uh, in Miami zitten.
0: Tjonge, jonge, jonge.
2: De pech is, mijn vrouw heeft uh, corona gehad twaalf uh, dagen geleden. Ze is hersteld. Ze, mag, uh, ze is alweer naar buiten, uit quarantaine. Niks aan de handje, niet besmettelijk. Alleen, uh, Amerika, ja, daar moet je nog steeds een... Uh, Antigeen of PCR-test doen voordat je in het vliegtuig stapt. En uh, ja, die geeft nog steeds positief aan. Tenminste, zaterdag. We zouden zonder vliegen. Dus uh, de korte broeken, de polletjes, alles was al ingepakt. Maar uh, ja, wij zaten niet op die vlucht.
0: Ja, dus een herstelbrief Shit. dat je het hebt gehad, zeg maar. Corona, dat is dan niet.
2: Uh, nee, die niet kreeg je pas geworden. na twee weken. Ja. Dus uh, de timing is echt ja, zo vervelend dat ze ja, tien dagen geleden had, zeg maar, voordat we zouden vertrekken. Niet meer besmettelijk, maar ja, je mag niet op de vlucht. Want het zou een nee. reis
0: zijn een beetje hè, voor het werk van je vrouw ook natuurlijk. Hè? Dan combineer je het een beetje ja. met uh, toernooibezoeken. Ja.
2: ja, drie de dagen feest in Miami uh, met haar werk en zo. En dat uh, is ja. helemaal verdiend. En ik mocht uh, als partner mee. En uh, daarna zouden we ook nog gaan naar het tennis toernooi. Dus ik zie straks uh, die prachtige beelden van Miami op de televisie. En uh, met pijn in mijn hart zit ik hier in Zandvoort. Ja, ja. Met jullie, tegenover jullie weer. Oh? Ja,
3: daar <laughs> word je ook niet vrolijk van.
2: Nee, ja, dus, dus ik ben bloedzagreinig, maar goed, ik ga er wat van maken. Er ja. zijn ergere dingen in de wereld.
0: Ja, nou, vorige week hebben jullie natuurlijk met z'n twee al een beetje gesproken over uh, hoe mooi het allemaal weer is uh, dit jaar in, uh, in New Wales. Hè. De avonturen van uh, David kwamen uiteraard uh, voornamelijk voorbij. Maar ja, David, we gaan even verder waar we gebleven waren. Want je hebt ook de hele tweede week meegemaakt ja. daar um, ja, bij het toernooi dat nog steeds... ...voor velen het mooiste toernooi buiten de Grand Slam's is... ...Tennis Paradise, nog een keer die, die naam erin gooien. Um, was het paradijselijk voor jou, begin tot eind?
3: Ja, voor mij wel. Voor de spelers weet ik niet... ...want richting het einde waaide het nogal. Dus om het dan nog met droge ogen Tennis Paradise te noemen... ...ja, dat is uh, misschien wat lastig... ...want het was bij vlagen letterlijk en figuurlijk niet, uh, niet te spelen. Zo hard waaide het. Maar ja, natuurlijk als je daar op de tribune zit... ...en zit te kijken hoe dit allemaal zich ontvouwt... ...ja, dan is het paradijselijk, zonder meer.
0: Ja, en uh, mensen hebben natuurlijk ook een beetje jouw uh, werk kunnen volgen via uh, Ziggo Sport, de items die je daar hebt gemaakt. Ook op social media natuurlijk, uh, interessante uh, video's die voorbij zijn gekomen. Ik denk voor velen, misschien het meest opvallende, dat je in één keer met, met Rafa uh, daar stond, hè? Met, uh, met een leuk, uh, leuk clipje ook. Um, ja. Mooie vragen voor
3: Johan Cruijff. Ja goed, we moesten een haakje zoeken, want het is niet vanzelfsprekend dat je gewoon uh, altijd Dal komt te spreken. In dit geval was dan het haakje, het feit dat hij in die oranje outfit speelde. Dat leek een beetje op een Nederlandse elftal voetballer. Ik dacht, ja, dan is het misschien leuk om dat op te brengen. Dat hij dan iets kan zeggen over, over voetbal. Cruijff dat schoot dan later te binnen dat zijn oom natuurlijk voor Barcelona heeft gespeeld in dat Dreamteam destijds, in begin jaren 90. Dus ik vroeg hem gewoon om eens een keer over die andere oom te spreken in plaats van altijd maar die oom Tony. Omdat daar dan die Nederlandse link met Johan Cruijff lag. En daar gaf hij een heel mooi antwoord op volgens mij. Ja. Heel uitgebreid, en uh, zoals we het kennen van hem.
2: Hij is zelf trouwens fan van Real Madrid, volgens mij.
3: Ja. Die dus heeft een slecht weekend achter de rug in alle opzichten. Ja. Het viel me ook op, want ik had Nodal nog niet één op één gesproken ooit. Dus dat was op zich ook een hele, hele ervaring. Ja. Het is gewoon een ouderwetse, vriendelijke, beleefde man zoals we het kennen. Hij komt gewoon naar je toe, geeft je gewoon een hand. Dat is bij die nieuwe generatie spelers ook niet altijd een feit. Dat ze zeg maar echt met jou bezig zijn. Dat ze erkennen dat jij er staat, een andere persoon. Ja, dat ja. is gewoon van de oude stempel. Geeft je gewoon een hand. Doet wat hij moet doen. Super professioneel. Aan het einde, interview voorbij. Hand op je schouder. Top, dankjewel, tot de volgende keer en uh, helemaal geweldig. Dus ja, gewoon omgangsvormen, om het zo maar te noemen, zit is, is bij hem uh, helemaal top. Oké, okay. nou ja, leuk om natuurlijk uh, ook een beetje te horen, van hoe het
0: achter de scherm allemaal precies uh, gaat met die, uh, met die gasten. Was dat uh, het hoogtepuntje van jouw week, van jouw verblijf daar?
3: Twee weken eigenlijk, heb je er geweest? Ja, het was een van de hoogtepunten. In, uh, ik kon inderdaad voor Ziggo eigenlijk steeds al die winnaars spreken. Ik heb ook na de finale, heb ik zowel Frits als Jiontek... kunnen bevragen over ja, wat dit allemaal betekent. Het, het waren nogal belangrijke weken voor ze. We, we hebben grote toernooien. en Zeker voor Frits, dat heeft iedereen denk ik gezien, die heeft gekeken... was het nogal emotionele aangelegenheid. Ja. Dat hij zijn eerste Masters 1000 titel won. Dus het was leuk om hem ook daarover te spreken. Hij werd nog een beetje emotioneel in het interview richting het einde. Zoals dus was ook wel grappig. Ik vroeg hem wat het meest belangrijke of emotionele momentje was... dat hij sinds het winnen van de titel had meegemaakt. En toen begon hij over zijn vader te vertellen... Die hem als kind ja, al naar dit toernooi bracht. En ooit tegen hem hij zei, jij gaat ooit dit toernooi winnen. Toen hij dat verhaal een beetje begon te vertellen. Hij kon het net bij elkaar houden. En toen was het interview afgelopen. Maar het is altijd mooi om te zien hoe uh, belangrijk spelers uh, dit soort dingen vinden.
0: Ja, nou het is uh, voor jou ook weer een interessante kampioen natuurlijk. Vorig jaar was je erbij toen Cameron Norrie. Daar, uh, daar is te winnen. Hè, mooie foto nog die heeft gemaakt uh, dit, uh, dit toernooi ook. Met de, de mural. Hè, de, de wand... En die was boos hè?
3: Zeker. Absoluut. Norrie was boos. Zullen we dat meteen even doen? Oh, wacht even. Wie was boos? Norrie. Oh. Ja, hij zegt natuurlijk nooit wat. Ik ben de woordvoerder. Ik breng de klachten altijd naar buiten. Maar hij heeft nu zelf gezegd dat hij het eigenlijk niet uh, vond kunnen... dat hij als titelverdediger op baan 5 werd ingepland. Op de eerste dag. Ja. En de herhaling van de finale hè? was op, op stadion 3 volgens mij. Als ik me niet uh, vergis. Ja. Ja, tegen Basilashvili. Ja. En hij zegt, ja, die Badosa die speelt elke wedstrijd op het en ik word even weggebojoerd.
0: Nee. Nou ja, Norrie die heeft uh, in de kwartfinale nu verloren van uh, Carlos Alcaraz, uiteraard. Um, Stefan, even jouw reactie misschien eerst op um, ja, Taylor Frits, kampioen in, in New Wales.
2: Ja, leuk als zo'n local uh, jongen wint. Taylor Swift uh, zit heet, in mijn hoofd als ik hem uh, zie. En, uh, <laughs> en ja, ik moet altijd Robin Hazen denken. Als je hem ziet of zijn vriendin <laughs> ziet. inziet? Nee, uh, als ik zijn naam zie. En uh, ja, ik moet altijd Robin Hazen denken als ik hem zie. Dit is echt, ik vind het nog steeds een, oh, okay. een betere versie van Robin Hazen. Met zijn techniek en uh, zijn, hoe zijn lichaam eruit ziet. En, uh, ja, spelopvatting. Hmm. En net allemaal iets beter dan Robin. Uh, ja, leuke gozer. En, en die ja, vader, hij slaat, die...
0: slaat backhands wel met iets meer power Ja, die en voorhand iets iets ook. Alles, alles is beter.
2: Ik zeg ook de betere versie. <laughs> ja. Maar het uh, doet me gewoon denken. Ja, ja. En, uh, misschien hebben meer mensen dat. Ja, en ik moet aan die vader denken. Dat is, Ja, ik ben zelf vader. Dat is en moment, ja, dat is je hart, hoe moet ik het zeggen, die bonst natuurlijk in je keel. Die hele finale. En als hij dat al zo zegt, van mijn vader vroeger zei, dit toernooi ga je winnen. En dat is pas het tweede toernooi die hij wint. En is het meteen in New Wales, in de buurt waar hij vandaan komt. Ja, nou ja, een sprookje. Amerikaans sprookje.
0: Eerste Amerikaanse winnaar sinds Agassi, 2001. Ook uh, heeft dat lang geduurd ja. natuurlijk. Dus dat is extra uh, bijzonder. En dan te
2: bedenken dat hij eigenlijk niet kon spelen. Hè? En, Precies, en, ja. die
3: finale, David, dat weet jij natuurlijk beter. Jij, jij was daar uh, aanwezig. Ja, nou ja, hij heeft uitgebreid verteld dat het eigenlijk een wonder is dat hij die wedstrijd heeft kunnen spelen. Uh, sterker nog, vlak voor die partij, de warming-up die hij had op z'n werd vroeg afgebroken. Hij gooide zijn racket weg, hij was boos en echt van hoe kan het zijn dat ik bij deze grote finale uh, niet kan spelen. Mijn enkel die is helemaal naar de, naar de knoppen. Dat gebeurde in de wedstrijd uh, in de halve finale tegen Roblev dat daar iets misging hele team in paniek, het hele team zei tegen hem, je kan niet spelen, dit is link, dit is gevaarlijk, je gaat het helemaal kapot maken. Maar hij heeft gewoon zelf de, het besluit genomen van nee, ik moet gaan spelen, ik ga het doen. Ja, hij heeft gelijk gekregen in die zin dat hij het toernooi heeft gewonnen. We weten niet of hij daadwerkelijk dit veel erger heeft gemaakt dan het is, die enkel. Maar hij gaf aan: ik weet niet hoe het is uh, gegaan, maar ik heb pijnloos kunnen spelen. Ik wou net jij... zeggen, want als je die wedstrijd zag, ik heb geen moment gezien dat ik dacht: van hij spaart die enkel of wat dan ook. Nou, dat begint misschien een beetje aftasten, maar al heel vroeg werd duidelijk. En uh, uiteindelijk uh, die glijacties die hij had, zo richting het net en met dat pijnlijke been. Ja, daar was helemaal niks mis mee. En dat gaf hij ook toe, hè. Het was niet dat hij zei van, uh, tijdens die wedstrijd deed het pijn. Sterker nog, hij zei, ik weet niet hoe het kan, maar ik heb werkelijk pijnloos kunnen spelen. En uh, ja, een heel raar verhaal. En daartegenover natuurlijk Nadal, die ja, op voorhand dachten we, die gaat dit sowieso winnen. Als Frits zoveel last uh, heeft van zijn been. Maar Nadal die was nog geblesseerder dan, uh, dan Frits, gedurende die partij. Die had ook in die halve finale wat opgelopen... Tegen Alcaraz, die werd ook behandeld voor... Uh, ja, het was een beetje onduidelijk of het nu zijn rib was, borstspier was of wat dan ook. Maar hij werd er uitgebreid aan behandeld en het uh, belemmerde zijn ademhaling. Maar misschien kunnen we even luisteren naar wat Nadal er zelf uh, over zei. Over die blessure. Want ik uh, vroeg het hem tijdens de persconferentie. Rafa, weet je wat the probleem is met de chest? Of is het iets nieuws voor je? Ik weet het
4: niet. Honestelijk niet. Het gebeurde gisteren. Just at the end of the match uh, last night, so I finishing that late yesterday. I'm playing today in the morning. I, as you can imagine, I didn't had the chance to do many things, and uh, no, not even a, a chance to to check what's going on there. So, uh, <sighs> but that's it. All the only thing that I can say is tough to breathe <laughs> uh, for me. I don't know. I I feel very very. <laughs> When I try to breathe, uh, it's painful and it's very uncomfortable. Uh, but that's it. No, no, no. It's not the moment to talk about that, honestly, no. Even if it's obvious that <laughs> I, I was not able to, to to do the normal things today. Um, that's it. It's a final. I try it. Uh, I lost against a great player. Uh, and I, I think it's not the day to talk about uh, what... What's going on on me? It's his day, and we we don't need to to hide that in in my in my province. Yeah,
0: ja, it was uh, good to see, natuurlijk, hè, dat hij vanaf het begin daar veel moeite mee had, en eigenlijk misschien bijna al ook wel aan het eind toch de adrenaline die het overnam, want toen toen weet je die tiebreak en zo toen vloog hij over de baan heen, en uh, nou ja, dat was een moment dat hij vijf vier serveerde punt geweldig opzette, uh, prachtige versnelling in de hoek in, komt hij in voor de drive volley. En hij jaagt die, die, die voor- en swingvolle in één keer uit. Hè? Ja. En dat hele stadion van Ho, wat gebeurt, wat gebeurt hier ja. nou in één keer? En toen uh, twee punten later was het afgelopen. En, en dat vind ik ook wel super knap. Want Frits had daarvoor een matchpoint ook al op uh, 6-5. 5-4. in ieder geval. 5, ja, 4, precies. Ik. En um, ja, dat hij dat
3: zo afmaakte in die tiebreak... vond ik wel klasse ook uh, van hem. Ja, goed, het feit dat hij niet choked... zo'n wedstrijd, dat is natuurlijk precies, de ja. ultieme uitnodiging van het dal van uh, beste Frits. Hier de rode loper om uh, een geweldige choke in te zetten. Hij deed het niet. Nee, het was geen Sebastian Corda hè? Tjonge, jongen, jongen, nee. Nog even geheugen op fris, Dat was natuurlijk 5-2. Ja. Dubbele break, derde
0: set. Eerste wedstrijd van het toernooi van Nadal. Dus het had heel anders kunnen uitpakken. Hè? En dat hij dan toch nog ja. de finale haalt. Is dan ook weer een uh, ja, mooi meegenomen. En Alcaraz uiteraard, die wedstrijd van, van drie uur en een kwartier. Misschien dus ja. kunnen we daar gelijk even um, op doorgaan, Stefan. Want um, ja, het was uh, zo'n mooie generatiestrijd hè. Zoals je dat vaak uh, natuurlijk uh, hoort in de... In de sport de laatste jaren. Maar, maar dit was echt een soort de huidige kampioen tegen de kampioen in wording, toch? Je bent ook een groot fan van uh, onze Carlos. Ja, absoluut.
2: En wat is die man snel, hè? Niet normaal. Ja. En ja, uh, er stond mega wind, Dus dat had natuurlijk heel veel invloed op die wedstrijd. Ja, dit is gewoon een toekomstig kampioen die we aan het werk hebben gezien. En dat heb ik al vaker gezegd, dus dat is niet heel erg nieuw. En ik vind het zo knap dat hij zo weinig toernooien speelt. Dat hij heel zorgvuldig zijn planning doet en dan ook levert in die toernooien. Hij speelt heel weinig, Alcaraz. En uh, dus dat doen ze al goed. Want ja, hij smijt met energie. Dus hij moet ook wel, vind ik, echt periodiseren. Ja, en dan levert hij ook nog heel knap op die uh, leeftijd.
0: Maar hij ziet er natuurlijk uit als een, als een, een brok spieren ook. Hè? Soms met die sleeveless shirts die hij, uh, die hij draagt. En uh, ja, ik vind dat, dus die power en dat, dat gespierde in combinatie met die extreme snelheid. Ja, dat vind ik wel echt ook onderscheidend aan, uh, aan Alcaraz. Uh, David, hoe, hoe is die van dichtbij? Uh, is het echt zo'n... Zo'n beest als je hem in actie ziet?
3: Het is eng als je hem echt live in actie ziet. Hoe, hoe goed hij is en hoe sterk hij is en inderdaad hoe snel die is. En hoe technisch goed het er allemaal uitziet. Dat vergeet je nog te melden. Het is, het is dus die snelheid plus de kracht plus een, een zuivere techniek als het maar kan. En spel in zicht en handjes, hè, want hij kan heel goed voor leren ook, dropshotjes. Het is werkelijk een totaalplaatje. En uh, ja, goed, Nadal die zei denk ik het beste in de afloop. Ja, uh... nou, ik vond het ook wel leuk, want hij, hij sprak een beetje in de toekomstige tijd ook. Hè? Was, ja. ja, Geweldig, hè, wat hij allemaal gaat presteren, bla bla bla.
0: En toen aan het einde was zo'n zinnetje van, um, he already is great by the way, weet je wel. Ja, <laughs> ja. Want het is ook gewoon zo, hij, hij, is, hij is nu al gewoon, uh, ja, hij gaat al
3: hard richting de top 10, denk ik, dit jaar. Zeker, en hij kan van iedereen winnen. Hij kan ook van Nadal winnen, dat hebben we gezien. Dat, dat ook een paar punten hier en daar, als het anders was gelopen. Als Nadal niet met een aantal bizarre momenten, bizarre follies en reflexen en bepaalde punten had gewonnen. Dat is echt niet normaal, wat Nadal een aantal ja. keer deed om uit de problemen te komen. Trouwens iets wat Alcaraz zelf ook een aantal keer zei, hè? Dat, hij, uh, dat hij dat waardeert voornamelijk in het spel van Nadal. Het is iemand met duizend levens, elke keer als je denkt dat je hem uitgeschakeld hebt, dan komt hij weer terug. Uh, nou, Dat was echt een schoolvoorbeeld van Nadal die uh, zich uit de problemen werkt keer op keer. Verwenderij om dat uh, van dichtbij uh, te mogen ja. zien. Ja, dat was denk ik wel de wedstrijd van de mannen-toernooi, die partij. Ja, ja. en dat, dat was hij zelf ook mee eens, Alcaraz. Ik vroeg achteraf en nog aan op tijdens de Uiterste persconferentie: was dit de leukste wedstrijd die je ooit verloren hebt? En uh, ja, daar kon hij wel het wel mee eens. Carlos, is dit de most fun die je hebt in a match that you lost eventually? hebt? Uh, probably. Ja, ik
4: denk dat in een paar dagen waren toen ik uh, I smile a beetje bit voor some points. I'm a point from Rafa. I think I, I
0: enjoy. I enjoy the, the match even if I lost. <laughs> <laughs> ja, want de eerste herinnering, dat was vorig jaar Madrid, geloof ik. Toen was hij een beetje geblesseerd. Hè? Toen kon hij niet uh, optimaal uh, spelen tegen Nadal. Dat was toen al een groot verhaal, uiteraard, daar in Spanje. Maar dit was inderdaad uh, een absoluut andere koek. Um, ja, verder, wat is er nog meer uh, opgevallen in het, uh, het mannettoernooi? Laten we daar even bij blijven. Natuurlijk boot hè? Met weer uh, die, die stunt tegen Felix en toen de uitschakeling tegen uh, laat tegen Kaczmanovic. Heeft wel opgeleverd dat hij nu weer een career-high ranking heeft gehaald vandaag. Nummer 42 van de wereld is, uh, is, uh, is
3: boot ik uh, uh, nu. Ja, nog even kort, David, wat voor gevoel heeft hij, denk je, overgehouden in het toernooi? Op diezelfde vraag gaf hij het volgende antwoord. En dat was uh, gemengd. Ja, ik ben enerzijds. Ik super blij dat ik weer heb laten zien... dat ik van iemand als Felix kan winnen. Dus dat ik qua niveau er best wel dichtbij zit. Maar tegelijkertijd ben ik er ook wel mee geconfronteerd... dat het op de ene of de andere dag ineens weer kwijt kan zijn. Of weg kan zijn. Ja. Gemengde gevoelens. Zo reist hij over naar Miami, zei hij. En dat kan ik volgen. Want het was natuurlijk zonde dat hij verloor van Ketsmanovic. Want op papier ja. hele goede loting. Maar ja, als je dan daarna weer ziet... dat hij Ketsmanovic de volgende ronde ook weer wint... Weet je, dan is het niet helemaal raar misschien dat, uh, dat Botik van hem verloor. Ik ben even kwijt van wie Ketsmanovic ook alweer won hoor daarna. Berrettini. Berrettini, kijk aan. Ja. Dus, uh, ja hij verloor ja. in 3-6 van Frits. Ketsmanovic in de kwartfinale. Nee, die had echt een hele goede week. Ja, pech dat je iemand die zo op stoom is aantreft dan als Botik zijnde. Stefan, als, als vader, wat vond jij van het, uh, de voorbeeldfunctie van dit toernooi? <laughs>
2: <laughs> <laughs> nou, uh, tennis-wise speelde hij fantastisch. Daar vind ik geen spel tussen te krijgen. Maar ja, wat hij dan weer na afloop... Uh, ja, gooit zijn racket. Stuit, hij, schiet, hij geeft netjes een hand in het dal. Gefeliciteerd dit en dat. En dan stuit zijn racket. Ja, en die vliegt me toch even door de lucht daarna. Zeg, hij. Hey, die gaat in één keer uh, tegen het achterdoek. Sorry, ja. hoor. Uh, die ballenjongen, die moet echt een stap opzij doen... om dat racket uh, niet op zijn voorhoofd te krijgen. Dat, ja, als je dat honderd keer doet, dat gebeurt negentig uh, keer niet. Uh, dus dat was wel weer lelijk. Wat ik dan eigenlijk nog lelijker vind is dat hij dan daarna uh, wilde die ballenjongen opzoeken... om zijn record te geven. Nou, de jongen had hem al, bijna op zijn voorhoofd. Mm. Maar goed, om dan een nieuw exemplaar aan hem te <laughs> geven... als soort van sorry... En excuses maken. Ja, en dat moet dan weer allemaal gefilmd worden en op Twitter gezet worden. Kijk, mij even weer een weldoener zijn en uh, bladibla. Ja, Dat mm -hmm. moet niet. Dat moet je gewoon dan oprecht doen en daar niet mee koketteren op je social ja. media.
0: En hij ging ook wijzen naar Zverev en zo. Hè? Van uh, weet je, ja, kijk wat Zverev doet, dat kan je niet vergelijken met dit. Dit was gewoon puur pech. Ja. En eigenlijk hij rekende zichzelf het niet echt aan. Nee, precies. Wat hij had ja. gedaan. Gewoon van ja, weet je, ik sloeg hard op de grond en ja, toevallig
3: vliegt het record daar uh, ineens 20 meter weg. Het gebeurt nooit. Nou ik zat in de persconferentiezaal voor de persconferentie in kwestie. En je vroeg naar mij wat was het uh, hoogtepunt van de week. Nou, misschien was dat het wel. Want wat daar gebeurde, in die zaal, heb ik zelden meegemaakt. Wat gebeurde er? Hij vlies van Nadal. Drie uur topwedstrijd gespeeld. Hij komt daar binnen. Hij gaat er zitten met zijn trui aan, met King erop. 34 netflix mannen achter de maan. Daar kom ik zo meteen trouwens nog op terug, Netflix. Want, ja. daar, daar heb vaak heb op... ik het ook overal. Nou ja, hey. maar daar kom ik zo okay. op terug, want hier was Netflix ook bij, want Kierke was als een van de spelers die, uh, die dus werd gevolgd. is Die persconferentiezaal, eerste vraag, een journalist van de New York Times, die um, stelt de eerste vraag, van, uh, niet over de wedstrijd, niet over de tennis, niet over niks. Die begint gewoon meteen, boom, uh, Nick, weet je hoe dichtbij je was uh, om, om het kind te raken met je racket?
2: Je bent natuurlijk een emotionele
3: speler, maar ben je hoe wanneer je kwam naar de ballboy met je racket na
1: de match? And...
3: What, uh, do you have
1: something to say about it? What would you like me to say about it? Obviously, was that my intention? No, because I threw the racket. Did I throw the racket anywhere near him originally? It landed a meter from my foot and skidded and nearly hit him. Like, you know, I'm human, things happen like that. Obviously, it was a very misfortunate bounce. I think if I did it a million times over, it wouldn't have gone that way. And, uh, what do you want me to say? It was three meters away from the kid. That's, that's a question you're gonna say after a three-hour battle against Nadal. That's that's what you've come here with?
0: Well, I saw a kid duck. For you duck, a, duck, yeah, duck. Like, he ducked. Duck he ducked, get out of the, he ducked. He ducked,
1: he ducked, Jesus. All right, well, if that's what you're gonna come in here to come ask me, it didn't hit him. It was an accident. It most definitely wasn't like Zverev. It was a complete accident. Didn't hit him, thankfully. It wasn't my intention. So thankfully the ball is okay. Great question though. Unbelievable stuff. I feel like I'm helping this ball. I'm creating more attention. And everyone that thinks that I'm bad for the sport is just an idiot. Like they've got obviously got no idea. No idea. Dit is the mooiste samenvatting you give. Ik, ik. That is
0: Kyrgios in, uh, in, in a nutshell, nu. That's the whole verhaal, toch? Right? Ik,
3: ik, ik. And uh, everything this draait om mij. And I'm belangrijk, and uh, yeah. Er zit misschien wel een kern van waarheid in... maar dat hij het zelf zo elke keer zegt... dat is natuurlijk vrij pijnlijk. Want hij zegt letterlijk... jullie snappen niet hoe goed ik voor een sport ben... en jullie media die steeds proberen mij zwart te maken. Jullie moeten mij juist omarmen. Want het feit dat er gesproken wordt... over een rivaliteit tussen mij en Nadal... dat is natuurlijk te gek voor woorden. Wie ben ik naast Nadal dat jullie mij überhaupt... Uh, uh, zeg maar dit toedichten? Dat ik uh, groot genoeg kennelijk ben... om, uh, om tot een rivaliteit met Nadal uh, te, te behoren. Dus weet je... Als je het gewoon uitschrijft en leest... dan heeft hij op bepaalde punten zeker wel uh, gelijk. Maar het is gewoon echt een manier waarop hij het prengt, is echt gewoon tenenkrommend uh, af en toe. Um, en om de persconferentie voor af te maken... een andere meneer van de New York Times... Uh, die sprak hem nog aan op zijn gedrag. Die zei, Nick, dit is gewoon een legitieme vraag. En uh, daar ging Kierke weer hard op in. En aan het einde helemaal van de persconferentie... terwijl hij al wegliep, zei die meneer van de New York Times... nog een keer, Nick, dit was een legitieme vraag. En toen riep Nick nog even terug, douchebag... Nou, misschien in Netflix uh, gaan we dat allemaal terugzien. Tja. Ja.
0: Nou ja, even, toch even over tennis. Want het is tussen neuslippen door gemeld. Hij verloor van Nadal in de, in de kwartfinale. Echt, echt een ja, geweldige partij die heel lang als een soort 50-50 wedstrijd aanvoelde. Uh, uh, zeker wel. En hij heeft toch de kwartfinale gehad, hè? Kyrgios. En dat is best uitzonderlijk dat Kyrgios in de kwartfinale van een Masters-toernooi staat. En eerder in het toernooi sprak hij wel over zaken als dat hij zich beter voelt dan... Ooit misschien wel hè, een andere ik. Volgens mij heb je dat besproken vorige week, of niet? Ja, we
3: hebben besproken toen, ja.
0: ja Met die ja. vriendin en, erbij. Uh, en, ja. Precies. Maar ja, dus, dus in dat opzicht is dat dan wel weer iets, iets positiefs voor Kierkeus. Nou, we weten, hij gaat Miami spelen daarna. Heeft hij gezegd dat hij geen gravel ging spelen, maar ik zag wel dat hij een wildcard voor Houston heeft gehad nu. Ja. Een gravel al in Amerika. Nou ja, oké.
3: Okay. Um... En een check, denk ik. Niet alleen een wildcard. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> nee, precies.
3: Maar ja, dus in dat opzicht, uh, positieve punten van Kirgios, maar...
0: Ja, uiteindelijk is toch dit verhaal weer wat overheerst. En toch weer een, een, een negatieve randzaak, natuurlijk. Ja, waar die in die wel mee verlaten. Ja. Nou Stefan, dan gaan we naar uh, onze andere uh, ideale schoonzoon. Alexander Zverev. Natuurlijk uh, ja, was, hij, was hij vroeg uitgeschakeld. Maar toch nog eventjes uh, wel noemen, dat hele verhaal. Van, ja, dat hij mocht spelen. Ik blijf het uh, bijzonder vinden. Hij is uh, zijn derde plaats op de ranking nu kwijt. Aan Nadal volgens mij. Denk je dat Sfeer heeft de, de zaken weer snel gaat oppakken straks in Miami? Of?
2: Ja, ik heb niet de indruk dat hij heel erg gebukt gaat om wat er allemaal naast de baan speelt. Ja, Hij heeft niet een briljant seizoen, maar het was vorig jaar ook wel een heel pittig seizoen. Ik denk dat hij daar nog een beetje de naweeën van heeft of zo, met de Olympische Spelen erbij. Maar hij is arrogant genoeg om alles van zich af te laten glijden, zeg maar wat er gebeurt in zijn privéleven en gewoon op de baan uh, wel of niet goed te presteren. Dat heeft daar denk ik niks mee te maken.
0: Nee. André Rublev weer in de halve finale. En hij uh, verloor natuurlijk van Taylor Frits, uh, verrassend. Ja, dat is toch wel ook een van de spelers van het jaar, toch? Rublev. Rublev. Ja. Ja, week
2: in, week ja. uit is eigenlijk goed. knap hoor, want je zou zeggen, het is een piloot op de baan. Maar dat heeft hij al. <laughs> hij crasht maar niet. <laughs> <Nee>. <laughs> dus ja, een geweldig hardcore seizoen.
0: Ja, zonder setverlies halve finale gehad. Tiafoe, Hurkacz, Dimitrov verslagen. En toen, dus verloren van onze grote vriend Telefoon. Maar moeten we niet naar
2: de vrouwen, jongens? We zitten zo lang ja, op zo. die mannen.
0: Nee, ik wil het nog even voor elkaar allemaal vies hebben. Want die heeft een voorhand geslagen van 199 km per uur.
2: Ja. Was hij in? Ja.
3: <laughs> Stefan ook toen hij te horen kreeg dat de Miami Trip niet doorging.
0: Ja,
2: precies, ja. <laughs> <laughs> en een rekker naar de ballen, jongen. <laughs> <laughs> ja.
0: Nee, maar die wonnen terug van, van Medvedev en verloor van Alcaraz, uiteindelijk. Dat, uh, ja, de voornet van 199 km per uur. Werd uh, al een beetje gespeculeerd, zag ik dat het misschien de hardste voornet alle tijden was qua metingen. Dus toch niet vervelend dat je het in huis hebt, <laughs> onze, onze vriend Gael.
2: ja, kijk, wie je teleurstelt, is natuurlijk Metvedev als nummer 1 e van de wereld. Ja, ja. Denk je, Of is de baan te traag voor hem daar?
3: Of de stuit te hoog?
2: Ja. Het
3: is Ontzettend stroef en traag en inderdaad die hoge stuit.
2: Taylor Swift zal het niet met je eens zijn. <laughs>
3: Nee, maar er wordt een beetje uh, gezegd, dat er zijn sommigen op het internet, uh, op de social media, die vinden dat er weinig klassieke topwedstrijden zijn geweest in New Wales in het verleden. Dat je weinig echt hè, van, oh, weet je die wedstrijd nog nou, in New Wales? Ik wil, wil daar nog even praten over de,
0: de kampioenen van de recente jaren, maar er zijn een aantal geweldige finales gespeeld de afgelopen jaren in, uh, in New Wales. Daar kan ik wel even gelijk op doorgaan, want zes jaar op rij hebben we nu een andere kampioen gehad in, in New Wales. En laten we maar eventjes een uh, testje gaan doen. Misschien ook voor de luisteraars uh, zelf even goed om de hersencellen uh, aan het werk te zetten. 2022 was Taylor Fritz Eind vorig jaar, de oktobereditie, zag David zijn nieuwe grote idol Cameron Norrie winnen. 2020 werd hij niet gespeeld. 2019? Team. Ja, Dominic Team. Tegen? Vedere Federer. Ja, het was de eerste Masters-titel van het team ook, inderdaad. 18 de Potter, zeg je David? Ja, ook Vedere nou ja, daar hebben we wel even twee finales op te pakken.
3: Dat was volgens mij allebei...
0: tijdbreak, derde set, 7-35, Ja, set, maar waren prettige
3: wedstrijdjes. Ja. 2017. Was dat wel Federer? Federer? Ja. En
0: 2016 was nog iemand anders. Dat is de moeilijkste van allemaal. Ken ik de
2: Schepper. <laughs> <laughs> Slechtste speler die ooit in de top 100 heeft gestaan.
0: Nee, deze, deze is ook wel heel moeilijk hoor. 2016, wie toen won.
2: denk nee, ik geen idee joh. David Denko. Iets met DJO. Die Djokovic, kan dat? Ja.
0: Die Djokovic spreek je zo uit, geloof ik, <laughs> toch? Ja. van Djokovic, die woont toen in Leeft hij nog? Die had ja. toen drie jaar op uh, rij geworden. Maar goed, ja, toch wel leuk dat het zo'n uh, interessant rijtje is uh, geworden. Met al die verschillende kampioenen. En uh, nou, kijken wat, uh... wat volgend jaar ons gaat opleveren. Maar Stefan, jij staat er tot de hele tijd te poppen. Ik zeg alleen nog even dat het voor Amerika echt een groot feestje is geweest. Omdat ook in het dubbelspel Amerikaanse kampioenen um, de prijs omhoog hoog betilden. John Isner en Jack Sok. En Jack Sok is de beste dubbelspeler van de wereld, zegt John Isner.
2: <laughs> het is wel een bijzondere verschijning op de baan ook. Altijd spectaculaire punten. Daar kan je echt de clipjes van maken die op social media het waanzinnig goed doen. Ja, leuk voor Sok ook wel. Heel lang eruit geweest van zijn rug, denk ik, of zo. Heel lang gebaseerd geweest. Ja, ook
0: gewoon vormcrisis.
2: Ja. En ik wil het graag zeggen. Hij was lange tijd niet fit. Overgewicht. Een man. Niet goed voor topsport, en zo zie je maar. Dat gezegd hebbende, blij dat hij weer terug is. Maar ja, in de dubbel, ja, hij moet nu nog in de single uh, mega voorrent. Als hij niet 199 km/u met zijn voorrent heeft geslagen.
0: Nou, ik denk wel 199.000 uh, bouwrotaties per minuut met, ja. die, uh, met die spin. Dat is het meer. Denk ik. Ja, als hij snelle ja. arm
2: heeft, het hij het wel.
0: Alright, nou als jullie geen uh, andere dingen meer hebben uit het mannentoernooi, dan kunnen we gaan doorschakelen, denk ik, uh, Stefan. Ja, naar de vrouwen. Iga ga ja, Kijk
2: onder indruk. van de wereld nu. Weet je wat ik nou zo op, dat wil ik aan jullie vragen wat ik nou zo apart vind als je naar haar uitslagen gaat kijken. Ze verliest heel vaak die eerste set. En daarna, 6 0 6 1 6-1, 6-2, 6-2, 6-3 in die tweede en die derde set. David, jij hebt het nu van dichtbij gezien. Is er gewoon een set lang aan het puzzelen, aan het schaken, aan het kijken wat moet ik doen en daarna heeft ze de formule en dan hop, rolt ze eroverheen.
3: Nou ja, Volgens mij wint ze even vaak zonder die eerste zet te verliezen met 6-1, 6-1, 6-2. Finale is wel in elk geval, ja. Finale ja. is altijd vanaf ja. de eerste bal is ze erbij. Nou ja, goed. Ze is nu natuurlijk een beetje bezig aan een nieuw nieuwe ik dit jaar met een nieuwe coach. Wil gewoon iets meer een, een, een ouderwetse, ook niet een ouderwetse, een, ja, een wat eenzijdige ballbasher worden om het zo maar te noemen. Dat heeft ze zo gezegd. Ik moet even wat meer uh, pit erin gooien. En ja. Ze heeft natuurlijk zo ontzettend veel in huis. Ze heeft een ontzettend goed gevoel voor, uh, ja, gewoon voor alles eigenlijk. En ze beweegt heel goed en ze serveert uh, best aardig. Die pekkend is natuurlijk fantastisch. Die voorhand is wat wiebelig af en toe. Maar ze heeft nu gewoon echt de smaak te pakken. En ook uh, tussen de oren ja, weet ze steeds beter wat ze wil. Maar even dat verhaal van Stefan.
0: Want het is natuurlijk wel iets wat opvalt dit toernooi. Dat ze haar eerste drie wedstrijden verloor, ze de eerste set van Kalimina Tauson en Kerber. Nou, toen tegen, tegen Kies 6 1, 6 0. Halep 7-6-6-4 in de finale tegen Sakari 6-4-6-1. Ja, dus hoe verder ze komt, hoe meer ze in het toernooi komt. Althans in dit geval,
3: hoe beter ze ging spelen. En nummer 2 van de wereld, jongens. Ja, nou die finale ging erom, hè? Winnaar werd nummer 2. Sakari of Xiontec. Uh, ja. En het werd Xiontec. Uh, ja. Maar ja, goed, ze heeft net uh, Doha gewonnen. Ook een 1000-toernooi. Ze zat uh, halve finale, Australian Open. Ja, dat telt het bij elkaar op. En dan sta je op uh, nummer 2. Ik vind het wel leuk, want ik zag op Twitter haar. ...psychologen die altijd ook, of het vaker bij is. Elke dag in de persconferentiezaal daarnaast. Enerzijds zo een beetje wonderlijk, want elke keer als haar een vraag gesteld wordt... ...waarop Julie het antwoord niet weet, dan kijkt ze naar die psychologen. Wat moet ik zeggen? En die psychologe die zei één keer terecht deze week... Uh, ...Iga, it's your brain. <laughs> uh, weet ik veel. <laughs> ja, maar het is wel leuk, want heeft
0: op Twitter heeft ze een fotootje geplaatst... ...van ja. haar um, hartslag uh, tijdens de... ...ik weet niet welke wedstrijd het was, maar in ieder geval... ...ze had 431 calorieën verbrand... In, ander, in 1 uur 50 minuten, maximale hartslag 164, gemiddeld 112, als je naar een wedstrijd zit te kijken. Nou toch, uh, ja, lekker. Moet er een coach met z'n
2: allen. <laughs> oh, die coach had het verbrand?
0: Die psychologe. Oh, ja.
2: Wauw, een topfitters ja, psycholoog oh. dan.
0: Goed, ja, um, nou ja, Sakari, uh, vind ik ook echt, echt waanzinnig hoe die sticht ze heeft verbeterd de laatste jaren, want... Ik vind haar ook wel een beetje een bloeier natuurlijk, hè. stapsgewijs is zij heel rustig van een beetje 50, 40 naar 30 gegaan. En toen vorig jaar in één keer, boem die, die grote versnelling in haar carrière. En nu gewoon enerzet af van de nummer 2 plek ook, wat je zegt David. Voor, eind vorig jaar was ze sterk. Twee halve finales uit mijn hoofd, Grand Slam, vorig jaar. Met ja. uh, sport, tegen ja. Krejcikova op Roland Garros.
3: Dus ja, die zet ook gewoon door, weet je. vind ik ook knap. Zeker. En ze was deze week heel erg um, serieus. Normaal gesproken is ze best wel uh, een beetje lacherig en, en open en, en ontspannen. We zagen haar op dag 1 um, in een fastfoodtent met het hele team. De In-N-Out Burger uh, liepen we Zakari tegen het lijf. Ja. Dat zie je ook al aan het lichaam, Stefan. Ja, kijk, Dat ze dat soort tenten bezoekt.
2: Zo moet het eruit zien, toch?
3: Maar het kan dus met een Double Double Cheeseburger. <laughs> aan het begin van de week. Echt gewoon all-in ging ze double daar. Double Cheeseburger. Wacht even, wacht even. Een, wacht even. Een Double Double Cheeseburger. Ja. Wat hebben we er dan? Een vier. Double Double. Dan denk ik, ik precies... Nee, nee, zijn gewoon... vier Nee, ja, goed, zo heet het. Zo heet het. Niet het voorgeschreven sportontbijt uh, waarschijnlijk. Maar uh, ontbijt. Ja, dat deed ze gewoon. En <laughs> ze zei. Uh... Het was een ontbijt. Nee, waarschijnlijk was geen ontbijt. Dat was na middernacht, geloof ik zelfs, dat ze daar was. was helemaal aan het begin. Vroeg ontbijt. Ja, het ze was
2: eerst uit geweest. En toen had ze nog een beetje snack attack. En dan uh, ging ze een broodje swarma over een double-double dingetje.
3: Sack tech zei je dat? Ja, Sack Attack. Bijna meer Sack, sack ja. 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 Nee, maar toen was ze nog ontspannen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Hè. Maar gaandeweg, ook in de interviews, was ze elke keer echt gewoon zo super serieus. Eigenlijk uh, nauwelijks of serieus ingaan op, op dingen. En heel veel spanning. En dat zagen we natuurlijk ook nadat ze de halve finale vond. Een extreme ontlading dat ze die finale had gehaald. Want ze had ja, een beetje een soort uh, vloek: halve finale syndroom. Daar kwam ze overheen. En dat zag je echt gewoon met tranen in de ogen... hoe ze toen de finale behaalden. Ja, winst um, op Badosa was dat. En zij werd trouwens ook uh, gefilmd... van begin tot eind door Netflix en gevolgd. Als er een aflevering komt over... Uh, ...welk amateurisme de spelers te verduren hebben tijdens dit soort toernooi van de media... ...dan maak ik misschien een kans om uh, in de show terecht te komen... ...want ik vergat tijdens een van de interviews op de recordknop te drukken. Oh! Die netflix show is echt brutaal, om het zo maar te zeggen. Want er hangt ergens in een, in een hoekje weggemoffeld op de muur... ...staat uh, heel klein met lettertjes, uh, dames en heren. de uh, Project wordt gefilmd, dit toernooi. Uh, en alles wat je zegt, alles wat je doet, uh, staat op camera. En uh, ja, sorry, dat je het weet. Als je het niet wil, dan moet je maar weg. Oké. Okay. En ze zitten echt gewoon met die camera zo, op het moment dat ik gewoon een één op één interview zo doe, zitten ze zo met een camera op mij ingezoomd en met zo'n extra microfoon. Als ik wat zeg, zit die microfoon bij mij. Als zij wat zegt, gaat die microfoon naar haar en zo heen en weer de hele tijd. Dus als dat... Uh... Okay.
0: Nou, uh, het is toch wel mooi om te, te weten dat waarschijnlijk gewoon onze David de in uh, op Netflix is nee, in straks.
3: Nee, ze nemen natuurlijk veel meer op dan ze uiteindelijk gaan gebruiken, maar uh, ja, het zou kunnen misschien. Ja, oké. Ja. Oké, okay. okay. nou interessant. Ja, het gaat het hele jaar
0: door, hè? beetje zo'n ja. soort, uh, nogmaals, drive to survive. Even die vergelijking maken ja. met de Formule 1. Ja, de, de grote hit die ze hebben gemaakt daarin. Nu uh, het vierde seizoen volgens mij net gelanceerd. Mm -hmm. Dus sowieso willen ze ook over tennis gaan maken. En dat loopt het hele seizoen uh, door. Voor de mensen die uh, er steeds ja. maar denken. We hebben het nou wel over, over het Netflix-verhaal. maar Dat is het dus. Uh, Stefan, wie moet we nog meer bespreken dan bij de vrouwen?
2: Paula Bardoza, die toch eigenlijk wel weer een heel goed toernooi. Ja. Draaiden. Kijk, ze hebben het dan heel vaak. Je moet de titel verdedigen of je moet je punten verdedigen. Maar ja, dat is natuurlijk echt onzin. Want je punten die vallen er sowieso af. Dus dat kan je helemaal niet verdedigen. Je moet gewoon nieuwe punten halen. Maar ja, dat geeft wel wat druk met zich mee. En ik vind dat ze dat toch wel kranig heeft uh, geweerd daar. En ze komt naar Nederland.
0: Ja, ze komt naar Nederland met uh, vriendin Garabinje. Zijn het vriendinnen
3: David of niet? Niet echt, denk ik. Um, Muguruza is natuurlijk sowieso een beetje... Apart. Nou ja, natuurlijk. Wat is daar natuurlijk aan? Leg uit. Die is een beetje van de, van de Maria Sharapova school in zekere zin. Van ik doe mijn ding en ik ben hier niet om vrienden te maken. En Bardoza is totaal tegenovergestelde. Die is met iedereen vrienden. En die praat over van alles en nog wat. Die zegt eigenlijk nooit nee tegen, tegen iets. Als je een vraag stelt. En Mugrutza is wat afstandelijk en wat, wat, wat kouder. En die zal ook in interviews proberen het vaak zo kort mogelijk allemaal af te ronden. Maar ja, ze zei wel uh, dat ze gaandeweg in de afgelopen tijd wel iets closer zijn geworden. Omdat ze gewoon vaker met elkaar te maken hebben. Dus een soort van onvermijdelijk. Want ze speelden samen. Olympische Spelen zaten ze in hetzelfde team. Ze hebben samen een voorseizoen uh, gedraaid. En natuurlijk uh, Billie Jean King Cup. Dus of ze het nou ja. willen of niet. Ze trekken samen op. En ja, dan ga je automatisch, uh, word je closer. Ze komen naar Nederland
0: om... Uh in de Billie Jean King Cup te gaan spelen, inderdaad, tegen het Nederlandse team. Maar over Badosa, dan is het toch wel ver gekomen... als je zegt dat ze zo open is nu, vrienden met veel mensen... want het verhaal is ook bekend dat ze ja, in het verleden echt wel heel in zichzelf gekeerd was... en depressief was en moeite had met druk, dat soort zaken... en het allemaal niet zag zitten
3: in het leven. Dus dat is dan toch wel mooi om te zien hoe zij dan zo is, is opgebloeid. Zeker weten. En uh, in Tennis Magazine... Is het interview dat ik met haar gedaan heb te lezen. Dus dat is zeker wel interessant. En dan komt dit wat jij zegt ook wel enigszins uh, terug. En uh, ja, ja. Ja, het motto is een beetje van uh, hè, ook over die vriendschappelijkheid met, met andere spelers. Weet je, we hebben al zoveel stress uit onszelf. Wat heeft het nou voor zin om dat nog toe te voegen? Door vijandig te zijn met, uh, met de rest. Zo kan het dus ook.
0: Ja, Stefan, om uh, dan misschien even in Nieuws af te ronden. We zijn natuurlijk bezig ook met de afronding van het magazine, wat David al zegt. En um, Spaans nummer, hè wordt het een beetje?
2: <laughs> ja, inderdaad, ik heb er niet over nagedacht. <laughs> maar nu het zegt. Uh, nee. Rafa op de cover.
0: Ja, wordt een heel mooi uh, interessant covertje. Uh, Om maar een beetje een uh, leuke preview te geven. Ja, daar hebben we wel ons best Creatieve, op gedaan. Zijn ja, geweest dus, geweest deze keer, althans onze, Zeker uh, onze even. opmakers.
2: <laughs> ja, dat uh, moet. Ja, dat <laughs> nee, maar nog
0: even over, over Nadal. Want ja, een groot verhaal uh, daarover. En wat we nog niet hebben genoemd, is dat hij, ondanks de verloren finale. De derde beste seizoenstart ooit heeft gemaakt in het mannentennis. Twintig uitstrijden gewonnen. Voordat hij nu zijn eerste nederlaag
3: heeft geleden. Het ja, mooiste misschien was nog wel die eindpersconferentie van hem. Omdat hij toegaf dat hij toch wel... Dat het een beetje steekt dat hij niet zeg maar, met, een, met een clean sheet uh, het greffelseizoen in kon gaan. Hij zei, ja, dat doet ja, toch ja, ja. wel pijn dat ik, dat ik één potje heb verloren voordat het greffel uh, ja. begint. Ja. Maar ja, als hij zo staat te spelen op het greffel zoals hij de eerste maanden heeft gespeeld op het hardcourt... Dan, uh, Maak je borst maar nat de rest van de ATP Tour zou ik zeggen. Ja, ja.
0: ja, maar natuurlijk eerst nog het grote toernooi van Miami... wat Nadal eerder al had gezegd dat hij niet wilde of ging spelen. Dat was eigenlijk het begin van het toernooi in New Wales, dat dat bekend werd. Dat hij dat ging overslaan. Maar hij wil wel het volledige gravelseizoen meemaken. Zijn, zijn schema van zijn hele carrière eigenlijk. Monte Carlo, Barcelona, Rome, Madrid en dan nog Roland Garros. Dus nou ja dat zou natuurlijk prachtig zijn als hij dat allemaal
2: aan kan. Ja, um, Stefan, Canada... Toch aan de Davis Cup Finals. Ik zei het uh, in de podcast al, uh, volgens mij, vorige week.
0: Zaten de, ja, werd er werd over gespeeld. Ja, er is
2: een wildcard uh, vrijgekomen dat Servië doorschuift als halve finalist... ...omdat Rusland niet mee mag doen. En die wildcard ging, zou gaan naar de twaalf verliezers van de qualifiers. En toen zei ik, nou, dat zou zomaar eens Canada kunnen zijn. Want die hebben natuurlijk twee uh, toppers in de top twintig. Uh, Felix en Chapo. En ja hoor, de wildcard is naar Canada gegaan. Dus uh, vraag me dan toch wel af. Stel je voor, Canada had gewonnen van Nederland... Had Nederland dan die wildcard gekregen?
0: Nou, dat lijkt me niet. zo.
2: <laughs> nee, dus die via de achterdeur gaan door. En de speelsteden zijn ook bekendgemaakt. Dat uh, is Glasgow, Hamburg, Bologna en Malacca. En op 31 maart mm -hmm. uh, wordt de poolindeling uh, bekend. Dus dan weet Nederland uh, met welke drie andere landen ze in de pool terechtkomen. En waar ze dan spelen. En dat is dan in september. Ja, maar ja, ik kan me zo voorstellen dat, uh, ja, dat Glasgow indoor is. Dat is O2 volgens mij, indoor. Maar dat Malaga bijvoorbeeld weer outdoor is. Maar het lijkt me dat het allemaal op hardcore moet zijn. Dat je toch wel hetzelfde moet doen. En Hamburg september, lijkt me ook indoor. Ja,
0: dat is wel interessant trouwens, ja. Daar heb ik niet eens over
2: nagedacht. Nee, want ik zat meteen te kijken van uh, waar wil ik heen? Of zaak, of dat, uh... <laughs> ik zat alleen maar te kijken september. Ja. Nou, ik wil wel naar Malaga. Dan ja. nee, kan ik nog die korte broek aan die ik al uh, voor Miami had ingepakt. Maar ja, Glasgow lijkt me ook wel weer gaaf. Ja,
0: maar er staat, er staat nergens iets over, over een regel van dat ze dan... Allemaal op hart moeten spelen of zo volgens mij dus.
2: Ja, maar het is één toernooi. Je kan niet kwartfinale... Wat is wel, het, is eh, het poolwedstrijden, ja. één toernooi en dan verschillende ondergronden. We hebben een tapijt in Glasgow <laughs> en een gravel in Malaga. Dat lijkt me niet. Dus het lijkt me dat het allemaal gelijk is. Met dezelfde baan, dezelfde ballen.
0: Ja, we gaan het afwachten. Ik weet niet. Het zou uh, theoretisch... Uh, is het nog niet uitgesloten voor zover ik het zie. Maar even aankijken. Ja, ik heb wel begrepen dat Frankrijk trouwens behoorlijk uh, pissed off was. Over deze hele zaak, want die hadden zich ook aangemeld om een speelstad te krijgen. En dat is dus afgewezen blijkbaar. En die willen nog een of andere rechtszaak aanspannen, dacht ik erover. Dus het, uh, ja.
2: ja, wat ik begreep is ja. dat, uh, dat uh, zeg maar, Groot-Brittannië voor vijf jaar, en dan roeleert dat volgens mij door het land. Dus uh, niet uh, vijf keer achter elkaar Glasgow, maar dat, dat, dat kan ook andere steden zijn.
0: Het blijft allemaal uh, moeilijk te volgen hoe het allemaal met de Davis <laughs> ja. gaat. gaat. Wie gaat er door en waar gaan we spelen? En het is elke keer weer anders en hopelijk uh, wordt het allemaal... Op termijn toch wat duidelijker, ook voor de fans. Als het voor ons al zo moeilijk is om het bij te houden, elkaar nagaan voor uh, hè, Guus en Truus op uh, TC uh, bal op het dak. Guus maar, en uh, Truus?
2: Ja, dat is de situatie. Zou u zich <laughs> kunnen melden? Stel je voor, je bent een Guus en je bent getrouwd met Truus en, en je luistert naar deze podcast. Ja. Meld je alsjeblieft.
0: Nou, welkom hoor. Ja. Prima. Ja. Misschien kunnen we bij hun komen opnemen volgende keer. <laughs> Double-double-cheeseburger en we zijn erbij, ja, bij, toch? <laughs> ja, 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 ja. Afijn. Oh, um, ja. Oh ja, de, alle Grand Slam Die hebben natuurlijk uh, de regel nog aangepast... van de, de match tiebreak in de vijfde set. Wat vinden we daarvan? In ieder geval daarover duidelijkheid.
2: Nou, wat wordt dat? Op 6-6 een match tiebreak tot de tien. Dus ja. zoals het in Australië was. Ja. ja. En dan Roland Garros had helemaal niks nog. Dat was gewoon doortellen te tot, uh, tot het donker werd. Uh, Amerika was dan... Gewoon een tiebreak? Ja, maar ook niet meer, hè, laatste
0: jaar. Ja. Want er zijn weer er, is,
2: is verlicht, verlicht. Ja, ja, precies, ja. En Wimbleden 12-12, ja. dan 12, weer een tiebreak, ja. Nou ja, kijk, niemand snapte het meer. Dus wat dat betreft, eenduidigheid is allemaal prima. Maar, wat vinden jullie op 6-6 een match tiebreak? Ja, is dat het eerlijkst? Maar ja, weet je wat lachen was? Dan wisten die spelers het niet, hè, in Australië. Menigeen ja. heb ik zien, uh, zien juichen. Bij 7-5 ja. in de tiebreak. <laughs> je <Ja>. dak. <laughs> ja, Sorry, je ja. moet nog een puntje op drie.
0: <laughs> nou, ik vind het wel leuk. Ik vind die die match-tiebreak vind ik dan wel leuker dan de. de... Kijk, die US Open heeft natuurlijk in principe altijd al dit gehad. Hè? Of althans echt al superlang. Dat ze gewoon een tiebreak in de vijfde set hadden. Een normale tiebreak op 6-6. Op, op dus die moeten dan toch ook in één keer een kleine omschakeling maken. En uh, ik vind het wel leuk. Die, die, weet je, een vijfde set. Het is dan echt gewoon een complete shootout En dat je even iets meer ruimte geeft ook. Weet je, dat niet per se één geluksbal dan die ene minibreek is... waarmee je, waarmee je zo'n tiebreak over de streep kan trekken. Dat je toch even iets meer nog moet doen om dat dan vol te houden. Dus ik vind die tien punten vind ik wel uh, leuk, ja.
3: Ja, ergens heeft het wel een charme, vind ik, dat ieder zijn eigen ding heeft. Maar als je dan er voor één moet kiezen van die vier formats... dan denk ik dat dit wel de beste is, of de leukste.
0: Ja, de twee games verschil, dat is sowieso beter om dat gewoon af te schaffen, vinden jullie ook? Of...
3: Nou ja, nee, op zich ook wel leuk dat dat op Roland Garros nog zo was, die twee games verschil. Maar ja, ik, ik snap het hoor. Je moet op een gegeven moment moet je keuzes maken en als je hiermee ja, wat meer grip krijgt op de schema's en op hoe lang dagen duren, ja, dat, dan moet je dat doen.
0: Alright, nou het is inmiddels alweer begonnen in Miami met de eerste actie daar en de grote spelers die stromen dan aan het eind van de week een beetje in en dan hebben we weer zo'n ja, zo'n gigantisch schema, 96 spelers die van start gaan. Zonder Nadal dus met um, ja, Djokovic die nu op tijd was afgemeld. Hè? Het was wel weer even nog, nog wachten tot een paar dagen terug of het echt uh, definitief was dat hij niet zou spelen. Maar hij komt nog steeds het land niet in, hij komt ook Florida niet in. Dus uh, geen Djokovic daar nog steeds. wel weer is Djokovic vandaag nummer 1 van de wereld trouwens geworden. En ik geloof dat um, Medvedev kwartfinale of halve finale moet halen in Miami, omdat dan weer... Terug te draaien, zo gezegd, om dan zelf weer nummer 1 te worden. Dus dat is nog een interessant um, uh, verhaal bij de mannen.
2: BOTICK treft een qualifier in Miami. Dus die moet even afwachten wie die, uh, tegen wie die mag aantreden. Serundalo uh, tegen Griekspoor. Heb ik zien staan.
3: Die geeft heel veel tijd om uh, te tennissen. Dat is echt zo'n uh, grapel harker.
2: Nou, en Adans mag tegen Heather Watson. Nou, dat moet ze winnen.
3: Daar ben jij een groot fan van, Stef? Heather Watson. <laughs>
0: Ja, het is de, de, een van de, de tegeltjes, hè, die op de tennistafel kantoor hangt. Die weet nooit wat. Ja, precies. <laughs> precies.
2: Maar wel fit. Ja. Ja, ja dat is een mooie loter van Oranska. Hé, hey, uh,
3: David. Wanneer ja. ben je terug dan? Ja, donderdag eigenlijk pas. Zo. Naar alle waarschijnlijkheid. Want... Uh... Het geval wil dat Nederland de regels aanpast en vanaf de 23 e heb je geen PCR-test meer nodig. En die PCR-test hey. kosten hier uh, een rip uit het lijf. En ik heb de okay. mogelijkheid om hier uh, nog even wat langer uh, te blijven. En dan wacht ik wel even totdat ja. die regels uh, weg zijn, dat ik gewoon... Uh, Al je ribben mee kan nemen. Zonder ja. genoeg <laughs> ja, <laughs> terug kan komen.
2: Nou, over terugkomen ja. gesproken, ik heb die... je gezien dat Wavrinka terugkomt?
3: En Roger! Ja! Nou ja,
0: Roger, dat, uh, die, die, ja, staat, ja. Die, staat, die staat balletjes slaan in zijn garage of zo, wat was dat?
3: <laughs> ja, nee, maar Wavrinka die uh, ligt inderdaad iets voor op schema.
0: Ja, een paar weken geleden had ik het al gezegd dat hij in Monte Carlo ging spelen, maar nu gaat hij uh, Marbella ook meedoen. En dat is uh, daarvoor al, dus dat is mooi. Stem Wavrinka die weer terugkomt. En trouwens, de hele top 10 in uh, Monte Carlo ook, dus dat wordt ook wel weer een feestje om naar uit te kijken. Als we op het gravel gaan starten.
2: Ja, we gaan zelf ook maar weer zo'n beetje op gravel tennissen trouwens. Hè? We moeten ons voorbereiden op de competitie. Dus we, we mogen weer uh, van het weekend, gaat onze club open. En, ja, en op gravel, ja, ik, moet het er even, ik moet het er even noemen. Die bal ja, ik blijf het lachen vinden. Want je hebt nu een speler, die heet Nino Serdarusic, Cer Ik weet niet of je het gezien heeft. Maar die wijst steeds een verkeerde bal aan. Iets eigen voordeel natuurlijk, op die baseline. Er is al een aantal keer voorbij gekomen. En dan komt die umpire uh, rennen van zijn stoeltje af. En dan heeft hij een cirkeltje gezet op een halve meter ernaast. En hij is. Ja, ja inderdaad, het was uit. <laughs>
0: <laughs> dus die, die... Ja, zit weer in de vage challenger stream? Zit je zit je op de deur? Ja, ja, precies. Ja,
2: natuurlijk. Ja, uh... ja, 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 dat vind ik echt geweldig. Dat heb ik al een keer gezien met die gozer. Mijn naam hij Vino En kan hij tennis ook? Ja, ja, hij won ook nog wel uh, een paar rondjes. Maar ja, als je zo uh, het spel kan beïnvloeden. Ik moet alweer denken aan onze amateurcompetities natuurlijk altijd. Van de uh, bal uit. Ja, weet je het zeker? En dan zegt nee. Weet je? Voor de gein. <laughs> puur om te zaden
3: <laughs> Lijn is uit
2: bij ons. Ja, op kunstgras wel bij jullie. Ja. Wat is het Kunstgrevel. Maar wij hebben gewoon een afdruk, David.
3: Nee, nee. Wij hebben nieuwe banen.
2: oh ja, gras, is. toch? Wat dus, dat had uh, je toen bekendgemaakt?
3: <laughs> Topklei is het, toch? Fopklei. Fopklei. Ja. Gekondoleerd. Ja, nee, ik heb er nog niet op gespeeld. Maar ik, uh, ja, ik heb toch geen hoge verwachting van. Als ik jou zo mag aanhoren.
0: Nou ja, goed. Ja, misschien dat het bij jullie uh, anders uitpakt. Maar. In elk geval, um, zelf gaan we nog even kijken naar mooie nee, hardcore maar... tennis in Miami. Oh, ik wil wel acht keer afronden. Maar jullie blijven doorgaan, jongens. Ik uh, Veel plezier verder.
3: Jij hebt toch ook wel wat interessant gedaan de afgelopen tijd, of niet? Of uh, mogen we dat niet uh, bespreken? Is dat een geheim? Ja,
0: je mag alles bespreken. Jij ja, zit, zit die grote zigomicrofoon steeds wat uh, te ja. duwen.
2: Ja, jij, jij denkt opeens overal verstand te hebben, uh, Abe. Je hebt overal verstand van opeens. Wat is dit nou? gaat toch gewoon een beetje vreemd ook?
3: <laughs> ja. Ja, zeg het maar. padellen,
0: hè? Ik hoor je allemaal Spaans. Je, je Spaans ja, is, uh, je is uh, je fantastisch.
2: Ik hoor alleen maar chiquita, <laughs> Trabaja. Wat is het allemaal? Ja, <laughs> absoluut.
0: Bagadas, bandejas, viboras. Zo. <laughs> Nieuwe podcast binnenkort, ja, jongens. Ik kan niet gewoon stopvolley ja. zeggen of zo. Spaanse les. Smash. Nee. <laughs> Lekker de terminologie uh, blijven. Nee, uh, Ziggo Sport. padeltoernooien toernooien ook, uh, 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 worden uitgezonden tegenwoordig. Dus dat is uh, komende week ook weer uh, aan bod. De World Padel Tour. En dan in het weekend worden de wedstrijden weer uitgezonden. Dus ja, leuke aanwinst. Het gaat het hele jaar door. 24 weken. Maar het grote verschil, en dat is dan toch ook weer even interessant voor de tennissport. Weet je, als jij door wil breken in tennis, je hebt natuurlijk zoveel toernooien die je kan spelen. Ook, ook die hele ATP kalender. Je kan bij uh, nou, Marbella spelen. Je kan ergens in... In Zuid-Amerika of waar dan ook. Twee, drie, drie toernooien per week die ik kan uitkiezen. Maar die padelgasten, die hebben gewoon een week toernooi. Een week rust, weer een week toernooi. En zo het hele jaar door. Dus iedereen speelt ook al die toernooien. Dus als je dan wilt doorstromen als talent, dat is super moeilijk. Dan moet je echt dubbele kwalificatieschema's doorkomen en zo. Dus ja, dan wordt er wel eens geklaagd over van, ja, Het is zo moeilijk om uit de challengers te komen en de ATP te bereiken. Maar ja, dit is toch uh, nog even next level. Dus je moet je altijd door die... Door echt gewoon topduos heen spelen als je verder wil komen in een, in een toernooi. Dus.
3: Maar in zekere zin is het wel een sterker product in potentie. Hè? Want je kan ook natuurlijk bepleiten dat het zou de tennissport ten goede komen... als je elke week of elke twee weken een toernooi hebt... waarbij je altijd weet dat de top 10 die is ja. daar. Die gaan altijd onderling spelen. En dat je echt zo'n tour hebt van de top, top, top spelers. En dat iedereen die mensen ook kent dat je niet te maken hebt inderdaad met een uh, of zo. elke week wat je elke keer weer uh, moet googelen, dus ja, het heeft wel zijn kracht zo'n soort toer.
2: Nou nah, weet ik niet, want ik werd op een gegeven moment uh, Djokovic Murray voor de dertigste keer, uh, ja, daar weet ik ook wel een beetje moe van zeg maar. Het is juist leuk om nieuwe namen te zien, nieuwe speelstijlen en zo. Weet je, wie wil er dan niet? nou niet naar Swantek uh, je beur zien? Is toch gaaf? Met
3: een double double erbij.
2: <laughs> voor Swantek dan, hè? Nee,
3: voor mij. Oh voor jou. <laughs>
0: Eh, jongens, volgens mij zal we weer uh, dubbel dubbel over de tijd heen. Ik heb een uh, ja. uurtje lopen ongeveer. <laughs> Shit. Dus, uh... ja. <laughs> ja. Volgende week bij elkaar, denk ik,
3: hè? De grote reunie. Ergens in het land. Gruus en Trus. Gaan we er ook onze calorieën meten? Wat we verliezen tijdens zo'n podcastopname, of niet? Ja, misschien wel, ja. We ja. ja. okay. laten sponsor zoeken en uh... <laughs> ja. kijken wat
0: gaat uitpakken. <laughs> David, goede terugreis. Uh, Stefan, sterkte deze week met. Uh, ja. De zwembroeken die je in de kast kan laten liggen. We kijken naar maar, Miami. Uh, het is hier ook aardig weer. Dus dat is uh, nog een schale troost. Dank je voor het luisteren allemaal. En graag tot volgende week voor de nieuwe aflevering van de Tennestafel.